0: Hỡi tiền tệ hãy trở thành hiện thực. Trẻ em nào mà không ngạc nhiên trước điều kỳ diệu này, khi đưa cho chủ cửa hiệu mượn trong vài giây đồng hồ một miếng nhựa nhỏ hình chữ nhật màu xanh, em có thể bước ra khỏi cửa hiệu với món đồ mà em mong muốn. Mãnh lực tuyệt vời của miếng nhựa này đến từ đâu? Từ sự tín nhiệm, cho dù được truyền từ tay người này đến tay người khác, là bằng kim loại hay bằng giấy, hay được lưu thông lòng vòng qua trò viết ký đơn giản trên chi phiếu, qua vài cú nhấp trên phí một thiết bị đầu cuối của thẻ ngân hàng. Là một lệnh chuyển khoản hay chuyển tiếp trên Internet, tiền tệ lúc nào cũng là một sợi dây tín nhiệm liên kết các thành viên của một xã hội. Sự tín nhiệm trong việc nó được người khác thừa nhận và chấp nhận, ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Sự chấp nhận mang tính nhất trí này là điều làm cho tiền tệ trở thành thước đo giá trị của mọi thứ, thứ vừng phổ quát cho phép sở hữu được mọi thứ được bày bán. Điều này làm cho tiền tệ mang tính hấp dẫn rất cao, và thậm chí hấp dẫn hơn rất nhiều so với những món đồ có thể mua được, bởi tính tiềm năng thuần túy của nó theo như chiếc gia gel imml có nghĩa là khả năng lựa chọn vô hạn hàm chứa trong nó nhưng trên thực tế ai tạo ra thử tiền tệ hấp dẫn như thế một bí ẩn khác ngày nay người ta nói về tiền pháp định như Chúa đã nói phi Atlas hơi ánh sáng hãy trở thành hiện thực hơi tiền tệ hãy trở thành hiện thực nhưng Chúa của tiền tệ là ai khi các đồng tiền được làm bằng kim loại quý đó là việc đơn giản đồng tiền không từ trên trời rơi xuống Phải đi tìm nó trong các hầm mỏ. Hẳn là các nhà nước luôn tìm cách bớt xén một vài MILIGZAM giữa giá trị niêm yết và trọng lượng thực tế của các đồng tiền mà họ đúc ra. Ở một số nhà giả kim tà tâm, họ mơ chuyển trì thành vàng. Ngày nay, các nhà giả kim có cửa hiệu ở mặt phố. Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, đó là các ngân hàng khi tạo ra tiền thông qua các khoản cho vay mà họ cung cấp, những hứa hẹn thu nhập trong tương lai. Ngân hàng tạo ra tiền tệ, nhưng không tạo ra sự tín nhiệm. Đây là một vấn đề khác, bởi vì tiền tệ không phải là chất làm lỏng duy nhất của các giao dịch, như các nhà kinh tế thường nói, nó là một thể chế. Một tờ giấy bạc 100DOLA à đáng giá một cái gì đó trên toàn thế giới. Nhưng hãy thử đi mua sắm với tờ giấy bạc D của Venezuela xem sao. Vì sao? Bởi sự tín nhiệm vào Hoa Kỳ, sự ổn định chính trị, ảnh hưởng kinh tế, sức mạnh quân sự của nước này, lớn hơn so với sự tín nhiệm đặt vào Venezuela. Đó cũng là hứa hẹn to lớn của đồng EZO, đồng tiền duy nhất của 350 triệu người dân châu Âu, tạo ra một đồng tiền có khả năng cạnh tranh với đồng DOLA. Một cuộc khủng hoảng sau đó, đồng EZO lâm vào tình thế nguy ngập. Những tay học việc đúc tiền tệ hiểu ra rằng người ta không thể đơn giản tạo ra một đồng tiền bằng cách in hình những chiếc cầu trên tờ giấy bạc và liên kết các tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, nếu các thị trường nghi ngờ tính vĩnh cửu của đồng EZO, thì sự tín nhiệm của người dân vào đồng tiền của họ không hề bị giao động. Bằng chứng là bất chấp mọi trở lực, cái cộng đồng châu Âu này tiếp tục có ý nghĩa đối với họ. Những cột mốc thời gian, cuộc phiêu lưu vĩ đại của tiền tệ, 900600 trước công nguyên, gia súc và ngũ cốc bắt đầu được sử dụng làm tiền tệ trong nhiều xã hội, vì những lý do khác nhau giải quyết xung đột của hồi môn, kinh doanh thương mại, tiền chuộc, 3000 trước công nguyên, người ta tìm thấy những ngân hàng ngũ cốc tại Babylon, ở vùng Lưỡng Hà. Đó là những ngôi đền và cung điện hoàng gia được sử dụng để lưu trữ ngũ cốc. Các chủ sở hữu nhận được các giấy tờ chứng minh về các khoản tiền gửi của họ, được sử dụng để giải quyết các khoản nợ, nộp thuế, thanh toán tiền cho các thầy tu và các thương gia. 1792-1750 trước công nguyên, năm 1902, các nhà khảo cổ người Pháp phát hiện ra bộ luật của Hammurabi, vị vua của Babylon, trong đó có quy định pháp luật về ngành ngân hàng. 1.200 chiếc công nguyên, người Trung Quốc sử dụng các vỏ ốc, vỏ của các họ đồ sứ, làm tiền tệ. 1.000 đến 500 trước công nguyên, công cụ và vũ khí được sử dụng làm tiền tệ ở Trung Quốc. 687 trước công nguyên, theo h e r o d o t u s những đồng tiền đầu tiên được đúc tại Lydia, ở vùng tiểu Á. 640 đến 630 trước công nguyên, các đồng tiền của người Lydia được đúc bằng hợp kim l e c t u m một hỗn hợp tự nhiên của vàng và bạc. 600 trước công nguyên, PITHUS, người giao dịch tại Hy Lạp và vùng Tiểu Á, là chủ ngân hàng lâu đời nhất mà người ta có được thông tin. 600 đến 570 trước công nguyên, các đồng tiền của người Lydian lan rộng khắp Hy Lạp và thay thế những chiếc đinh được sử dụng cho tới bấy giờ. 546 trước công nguyên, CZESUS, vua của Lydian, bị người Ba Tư bắt. Việc trả tiền chuộc ngài đã làm phát triển việc sử dụng các đồng tiền của người Lidian. Từ nay được tách thành đồng tiền vàng và đồng tiền bạc tại Ba Tư, 600 đến 300 trước công nguyên, các đồng tiền kim loại xuất hiện tại Trung Quốc. Người ta không chắc chắn về thời điểm xuất hiện, nhưng chúng có thể đã được sử dụng trước đó. 407 đến năm trước công nguyên, việc người Spartan chiếm lấy các mỏ bạc của Aten buộc người Aten phải phát hành các đồng tiền bằng đồng được bao bọc bằng bạc. Kết quả, người Aten cất giữ các đồng tiền bằng bạc của họ và cho lưu thông các đồng tiền bằng đồng. trong vở kịch những chú ếch Aristes là người đầu tiên trình bày định luật này: đồng tiền xấu đuổi đồng tiền tốt. Một định luật mà Thomas Gresham, cố vấn người Anh của nữ hoàng Elizabeth I, e, chỉ phát hiện lại vào năm 1560 (394-371 trước Công nguyên). Pasion, người nô lệ trở thành chủ ngân hàng đầu tiên nổi tiếng trong lịch sử. Ông mua được quyền tự do của mình và quyền trở thành công dân của Athens. Các giao dịch ngân hàng chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt. 350 trước công nguyên, nếu tin vào Demosthenes, nhà hùng biện người Athens, thì lãi suất đối với các giao dịch thông thường là 10%. Đối với các giao dịch mang tính rủi ro, thì tỷ lệ này dao động từ 20% đến 30%. 118 trước công nguyên, người Trung Quốc sử dụng tiền tệ bằng gia thuộc. 30, chúa GESU bước vào đền thờ, ngài đuổi tất cả những người tham gia giao dịch thương mại, ngài hất ngã bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim bồ câu mát Mateo 2112. Tính đa dạng của đồng tiền kim loại làm cho những người đổi tiền thành những chủ ngân hàng đầu tiên. Tín dụng ngân hàng chủ yếu cung cấp tài chính cho ngành thương mại tàu thuyền, khai thác mỏ và xây dựng các công trình công. 435, với sự xâm lược của những người man rợ, ANGLOSAXON, các đồng tiền không còn được sử dụng ở Anh trong gần 200 năm. 476 sự sụp đổ của đế chế La Mã phương Tây đặt dấu chấm hết cho các hoạt động ngân hàng sẽ bị lãng quên ở Châu Âu. 806 đến 821, Hoàng đế Hiến Tông phát triển việc sử dụng tiền giấy tại Trung Quốc khi phải đối mặt với tình trạng thiếu đồng. 1095 đến 1270, nhu cầu chuyển những số tiền quan trọng cho các cuộc thập tự chinh phục hồi lại hoạt động ngân hàng. Với 9.000 người dưới quyền, các chức sắc nhà dòng có một mạng lưới đặc biệt các chi nhánh. 1156, hợp đồng hoán đổi ngoại tệ đầu tiên. Hai anh em vay 115 đồng tiền bảng tại một ngân hàng ở Genova và hoàn trả 460 đồng tiền Bizan ở Constantinople. Những hợp đồng này được mở rộng vào thế kỷ 13, 1275 đến 1292, những chuyến hành trình của Marco Polo dạy cho phương Tây cách thức sử dụng tiền giấy tại Trung Quốc. 1355 Nicolaus mi công bố chuyên luận kinh tế đầu tiên về tiền tệ. Ông trở thành cố vấn của nhà vua Pháp Charles II năm 1360. Đồng Denier vàng nguyên chất mà chúng ta đang cho đúc hiện nay và có ý định tiếp tục cho đúc sẽ được gọi là đồng PHRNG vàng. Một sắc lệnh hoàng gia được Jean Le Bon ký cho ra đời đồng PHRNG và quy định trọng lượng vàng của nó 1403, yêu cầu một lãi suất trên các khoản cho vay trở nên hợp pháp ở Floren. Pháp luật chỉ làm việc xác nhận một thực hành đã phổ biến, bất chấp sự cấm cản của đạo cơ đốc đồng hóa lãi suất với cho vay nặng lãi. 1455, Trung Quốc bãi bỏ việc sử dụng tiền giấy. 1487-1492, đến 1492, với những nguồn vàng đến từ châu Phi và châu Mỹ, giá trị tương đối của bạc tăng lên. Tại Đức, gia đình Fugger, người đã đầu tư vào các mỏ bạc, nổi lên là một trong những chủ ngân hàng quyền lực nhất ở châu Âu. 1634 đến 1637, một số hành tulip với hình dạng và màu sắc khác thường là đối tượng của một vụ đầu cơ rất lớn ở T.E.C.H.Đam và tạo ra một trong những bong bóng tài chính đầu tiên trong lịch sử. 1716, John Lo thành lập Ngân hàng Trung ương, phát hành những tiền giấy riêng của họ. Ngân hàng trở thành Ngân hàng Hoàng gia vào năm 1718, dưới sự kiểm soát của quan nhất chính. Sự phá sản của ông vào năm 1720 buộc lo phải chạy trốn khỏi nước Pháp. 1720, nhà vật lý Isaac Newton phụ trách việc đúc tiền hoàng gia, thua mất 20 000 bảng khi đầu cơ vào thị trường chứng khoán và tuyên bố: Tôi có thể tính toán sự chuyển động của các hành tinh, nhưng không thể tính toán sự điên rồ của con người. 1762, thành lập ngân hàng Bearings. Khi nó bị phá sản vào năm 1995, thì đó là ngân hàng thương mại lâu đời nhất của Anh. 1792, thành lập thị trường chứng khoán New York. 1800, theo chân cuộc đảo chính của Napoleon Bonaparte, Ngân hàng Trung ương Pháp được thành lập bởi người thân của vị tổng tài đầu tiên. Nó trở thành một định chế của chính phủ, được các cá nhân hùn vốn vào năm 1806 và được độc quyền phát hành tiền vào năm 1848. Nó được quốc hữu hóa vào năm 1945. 1848, cuộc đổ xô đi tìm vàng tại Hoa Kỳ. 1862-1863, đến 1863, các sản phẩm phái sinh bắt đầu phát triển tại Hoa Kỳ. Hoạt động của chúng được quân đội phương Bắc khởi xướng trong cuộc chiến chống lại phương Nam, nhằm tìm cách tự bảo vệ chống lại những biến động về giải yến mạch cần thiết để nuôi ngựa. 1878-1882, sự thất bại của Ngân hàng U Nhong Je-Nezer, một ngân hàng công giáo nhằm vượt qua mặt các chủ ngân hàng người Do Thái ở Paris, được dùng làm nền tảng cho cuốn tiểu thuyết của Zola, Tiền. 1910, ngựa vẫn được người cơ gợt ở Trung Á sử dụng làm tiền tệ. Kiều được sử dụng trong các giao dịch nhỏ và da của chúng được sử dụng làm những đồng tiền lẻ. 1950, thẻ dinner lúc là thẻ tín dụng đầu tiên được sử dụng để rút tiền, ở nhiều cơ sở ngân hàng. 1960, ngoại trừ một vài ngoại lệ hiếm hoi, tất cả các hình thức tiền tệ sơ khai đều biến mất. 1976, vàng chính thức mất đi hoàn toàn vai trò tiền tệ quốc tế. 1991, đóng cửa ngân hàng TCNCI. Lần đầu tiên phơi bày mức độ quan trọng của tội phạm hình sự về tài chính quốc tế, 1998, sự sụp đổ gần như không tránh khỏi của quỹ đầu tư LTCM của Mỹ thiếu chút nữa làm sụp đổ toàn bộ hệ thống tài chính quốc tế, 1999, đồng EZO ra đời, lưu thông song song với 11 loại tiền tệ quốc gia châu Âu, 2002, đồng EZO thay thế 11 loại tiền tệ quốc gia, 2008. Sự phá sản của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers gây ra sự lây lan của cuộc khủng hoảng các khoản cho vay dưới chuẩn sang các ngân hàng châu Âu. Ngân hàng Trung ương châu Âu bơm vào 125 tỷ EZO trong một tuần để cứu vãn hệ thống ngân hàng châu Âu. 2009, ngày 5 tháng 11, Thủ tướng mới của Hy Lạp tăng mức dự báo thâm hụt ngân sách lên 12,7% tổng sản phẩm quốc nội, GDP, dẫn đến việc các cơ quan xếp hạng hạ mức tín nhiệm của Hy Lạp, 2 tháng sau đó. Đây là sự khởi đầu của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu. 2010-2011, đến 2011, Liên minh châu Âu cung cấp một khoản hỗ trợ tài chính lần lượt cho các nước Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nhà, và Hy Lạp một lần nữa. Thành lập Quỹ Ổn định Tài chính của châu Âu, ESF, Cơ chế Ổn định của châu Âu, ESM và Hiệp định của châu Âu về một hiệp ước mới, TSCG có dự trù một một quy tắc vàng về điều phối. 2012 Liên minh Châu Âu đặt nền móng cho một liên minh ngân hàng. 2015, chính phủ Hy Lạp của Thủ tướng Alexis Tsipras đối đầu với Đức nhằm nới lỏng thòng lọng thắt lưng buộc bụng đang bóp nghẹt đất nước này nhưng không rời khỏi đồng EZO.